0: Доброго времени суток вам, уважаемые слушатели! С вами подкаст господина Мудрого. А луч света в темном царстве безграмотности мафии. Что будем сегодня обсуждать? Сегодня побухтим по поводу игр, которые проходили непосредственно вчера, 17 июня 2023 года. Ну и, как обычно, там все, что рядом будет лежать, тоже захватим, перед трем, так сказать. Первая игра, мы ее... Благополучно пропускаем, обсуждать не будем. Она закончилась победой красных. Ну, в общем, там господин Смайл что-то сделал хорошее. И благодаря тому, что были неопытные черные игроки, они не поняли, кто настоящий шериф. Они ничего не сделали для того, чтобы какую-то альтернативную версию разыграть. Поэтому единственный шериф еще и отстрелы он жил там фиг знает сколько этот шериф вот в общем то можно было найти вообще всех поэтому разбежать там нечего просто плохая черная игра вот что же касается игры номер два не поверите плохая красная игра вот поэтому наверное тут есть о чем поговорить Итак, черные игроки 357 Это у нас госпожа Окрошка, игрок номер пять Дон игры это господин Смайл, Ну, главный, так сказать, бандит этого города, получивший 0.4 допами за эту игру. И игрок номер семь это Мадам Елена. В общем-то, довольно такая разношерстная черная команда, потому что сильный Дон и двое новичков в качестве мафии. Шериф – это игрок номер 2, госпожа Малиса. И господин Смайл ночью долго осматривал, кого убить в первую ночь. Потому что ну, два новичка, надо давать статику. И он дал статику перв... сначала в играх номер 2. То есть, как-то увидел, что игрок номер 2 сидит более напряженно, возможно, еще какие-то моменты. И что из этого надо какой вывод сделать игроку номер 2, что если вы вытянули карту шерифа... Ну, Те, кто у меня учился в школе, они знают, что я говорю, что надо обязательно э, расслабиться, постараться сделать так, чтобы вас по посадке, по вашему напряженному виду, дыханию и так далее э, не обнаружили. Потому что если по вам видно, что вы шериф, вы просто тупо будете убиты в первую ночь э, и все. И это очень плохо для вас, как для шерифа и для красного города тем более. Так, ну в любом случае... В общем, был назначен на отстрел игрок номер два. Это был шериф этой игры. Я не буду разбирать позиции игроков, потому что, во-первых, у меня их нет, а во-вторых, это не имеет значения в данном случае, потому что есть ошибки гораздо более масштабные. Такие с другого масштаба будем смотреть. Итак, у нас умер шериф первую ночь, он оставляет лучший ход 597 и попадает в двойку черных. И казалось бы, шериф убит в первую ночь, уже двойку нашел. И на самом деле странно, что не назвал третьего игрока. То есть, если черный 5, то обязательно черный 3. И как-то вы нашли 7. Ну, окей. То есть, не очень понятно, почему там оказался 9. Вы там потом в своей речи что-то сказали, что просто так, по-моему, докинули 9. Или может быть мне это показалось, неважно. Самое главное, что. Что вообще делает шериф, когда вот он убит в первую ночь, у него красная проверка, а у вас была красная проверка 6? Во-первых, вы зачем проверили 6? Ну вот, вы проверили 6, чтобы что? А, ну зачем? Вот вы нашли 6 с красным, что вы поняли? Ничего вы не поняли. Ну, вы ничего не поняли, просто вы ничего не сказали. Вы, что, в чем прикол-то? При этом Господин Смайл тут же во время вашей речи Говорит, что вы не шериф Он скрывается сам шерифом В такой ситуации что должен делать шериф Ну вот против вас есть вскрытие Что надо сказать Надо сказать, ну кто понял, тот понял А кто не понял Ну и ладно Как бы пофигу Ну вот так должен вести себя капитан команды красных игроков Наверное Все таки шериф Должен Максимально донести городу, что он шериф, максимально донести свою проверку, максимально донести, что обязательно «Черный 5», чтобы даже его не слушали, что это чернющий вообще игрок, что он вскрылся, потому что вы его назвали «в лучший ход». Ну, то есть вы назвали 5, потом сделали паузу, потом 9.7. Как будто 5 было уверенно, как будто бы он проверил черный, от этого вам скрылся. Вы, конечно же, этого ничего не поняли. Но, тем не менее, 5 для вас точно черный, вы должны были хоть какие-то аргументы, хоть что-то сказать, почему для вас черный 5. Или хотя бы обозначить, что для вас точно черный 5. А вы такие, ну, хо-хо, кто понял. Тот понял. Вот так вот нынче играют шерифы. Ну и тем более, то есть вы не объяснили проверку 6, но хрен с ним Вы не объяснили выводов, которые вы сделали из проверки 6 Вы просто такие, ну все, я пошла, а вы что? Ну и что, да, пусть корабль этот тонет, насрать Я капитан Титаника, я валю отсюда первый Вот так вот сделал шериф в этой игре А потом стоял в... Встание зрителей прикрывало рот, чтобы не спалиться очень эмоционально, реагируя на какие-то вещи, которые были, происходили в игре. Надо сделать так, чтобы после вашего ухода ни у кого из красных игроков не оставалось сомнений, что вы шериф. Ни у кого не оставалось сомнений, что черный 5 и красная 6. Вот вот этих сомнений быть не должно после того, как вы ушли. После того, как вы ушли, часть красных игроков, соответственно, в этом сомневалась. И этим воспользовались черные игроки. И это прежде всего заслуга шерифа, который вот так вот размазанно, расхлябанно и безответственно ушел, будучи отстрелянным в первую ночь Может быть вы подумали, что если вы убиты в первую ночь, то все автоматически думают, что вы шериф Типа, а ну что, зачем он будет умирать, шерифчик наш, дорогой, в первую ночь Нет, нифига, бываются настрелы в первую ночь, это конечно нонсенс, но тем не менее такое может быть, почему нет вот. Ну да ладно. После этого, соответственно, господин Смайл там скрылся с шерифом. Что у нас а, происходило дальше? Вообще игроки 6 и 10 нашлись еще с нулевого круга. А, нашлись, а, ну что, они друг друга нашли красными. А, они также поняли, что если обязательно черный 5, то должен быть с ним черный 3, потому что 5 очень открыто, очень явно вытягивал третьего игрока в нулевой круг. И это заметили и другие красные игроки, не только игроки 6 и 10. Поэтому, в принципе, ну, как его дум, должны были подумать, что черный 3. И вроде бы думали об этом. Но из-за того, что игрок номер 4 начал вписываться в шерифство, 5 игрока начал сомневаться там в том, что игрок номер два может быть шерифом Все-таки большинство красных игроков решило снять 4 игрока И прежде всего это игрок номер шесть. Смотрите, у вас круг девятки, у вас э, отстрелился шериф У вас есть ЛЖ шериф, которого вы подозреваете, что вы не сможете снять на круг при девятерых Потому что ну, потенциально кто-то верит, что он может быть шерифом а, Может быть вы тоже там, подозреваете, что он может быть шерифом, неважно. важно То есть, вы его пока не хотите снимать. Снимите кого-то в сторону. У вас всегда в игре есть инструмент противовес и баланс. Ну, Или один из них, или в данном случае, вот конкретно этой игре, у вас эти инструменты присутствуют оба. Потому что один из шерифов отстрелился. То есть, вы сможете, соответственно, снять по балансу игрока. И тем самым, как бы, у вас будет все хорошо. Так, Как использовать эти два инструмента одновременно, ну как, не то чтобы совсем одновременно, а последовательно. Вот на круг девятки вы шерифа ну или лже-шерифа не хотите снимать, вы запускаете противовес. Что значит противовес? Это значит два игрока, среди которых высоко вероятно есть черный игрок. Тот, кто выведет этого игрока, практически автоматически встанет с ним в потенциальный противовес. Если вы игрок номер 6 находитесь под атакой, вы собираете руки в качестве лидера красного города, вы собираете руки в 4, вы снимаете 4, то кто останется в противовеске игроку номер 4? Ну, видимо, вы. Вот. Это не очень хорошо с точки зрения тех красных игроков, которые все еще сомневаются, что игрок номер 2 может быть шерифом, понимаете? Поэтому... Выводя игрока или собирая руки в конкретного игрока, вы должны понимать ответственность, которую вы на себя берете. Вы должны вывести ну, достоверно черного игрока, чтобы потом, в случае чего, не влететь. Вот. И в этой ситуации, из-за того, что вы думали, что если черный 5, то обязательно должен быть черный 3 по нулевому кругу. Но вы уже сгорели на эмоциях, там начали что-то, что-то кричать, там какой движуха у вас началась непонятная. И вместо 3 вы решили снять 4. Вот. Хотя, по идее, у вас эти три выставлены, у него две руки упало. Я не знаю, кто эти две руки поставил. Но две каких-то руки упало в игрока номер три. А там должно было быть... вот ну, Вы не должны были ставить в четыре. Вам надо было дружно поставить в три. И снять третьего игрока. Именно из той которую я вам уже обозначил. И после того, как ушла три, уже гораздо легче игра пойдет. Потому что ну даже если она ставит какой-то противовес, то это ничего страшного. В итоге результат какой? Вы сняли четыре а, многими красными руками. И у вас, а, если не всеми... А, я не помню, может быть, там игрок номер 7 поставил, я точно не помню руки. Неважно, большинство рук, главное, что игрок номер 6, вы выводили четвертого игрока, вы собрали руки в 4, 4 ушел, сказал, что шериф 5, и что в противовес ему, это как бы вот, ну, по сути, вы остаетесь. И что мы в итоге имеем? У нас отстрелился шериф, и один красный вывел другого красного и стал с ним в противовес. Как вы думаете, это победа красных игроков или нет? Ну, ну, заочно вам скажу, что как бы точно нет. Это поражение, однозначно. Дальше, вам показалось этого мало. Вы начали ругаться с игроком номер восемь, который тоже красный. И, ну, как бы посчитали его черным. Смотрите, может ли красный игрок ошибиться с версией, вписаться не туда. Или даже не вписаться, потому что игрок номер восемь не вписывался, например. Он просто говорю, что для него больше шериф игрок номер пять. Мог ли красный игрок номер 8 ошибиться? Ну, по факту мы видим, что мог Почему вы сразу, если игрок определился, что для него шериф больше 5, а не 2 Записываете его в черную команду Может быть потому, что вы уже в ноль с игроком игроки 6 и 10 перемаяковывали, что 8 у вас почернее Я не знаю, почему вы так решили Но надо разобраться вот в этих аргументах, почему вы решили, что 8 почернее Потому что по факту это привело вас потом к тому, что вы зарубились с 8, с красным 8 еще до этого сняли красного 4. То есть, вы сыграли против двух красных уже по факту. И не против одного черного, понимаете, в чем прикол-то. Ну, 5, понятно, вы сыграли против 5, но против 5 не собрать руки на круг девятки. Поэтому очень, очень нехорошо у вас получилось, красные игроки. А дальше, что важно еще заметить. Конечно же, если бы вы сразу поняли, что 5, например, не шериф, то было бы гораздо проще сыграть. Вы бы сняли 5, вы бы сняли там ну возможно три но что вам мешало все равно снять три да? вы же все равно не сняли три, сняли четыре почему-то потому что он визит вписался но тем не менее тем не менее как вы могли понять что 5 не шериф сложно потому что по сути два ушел отвратительно будучи шерифом и 5 действительно использовал аргумент что по сути говоря, он не был проверенным черным И он скрылся Хотя мог попытаться разыграть карту Какого-то доизного, да доизного Как-то там Из тени направлять ваши ручки И выиграть, возможно, 3 в 3 или 2 в 2 Но при этом он скрылся В принципе, это, конечно, хороший аргумент С другой стороны, он бьется тем, что Игрок номер 5 оставлен в лучший ход Будучи первым названным игроком Которого назвали черным вот, Но вы, конечно, об этом не подумали. И еще есть аргумент. Красная проверка игрока номер 5, а это игрок номер 10 – не верит игроку номер пять То есть игрок номер 10, госпожа Александрита в этой игре, будучи проверенной красной в первую ночь от игрока номер пять говорит, что 5 не шериф. Если у какого-то шерифа его красная проверка говорит, что тот, кто его проверил, это не шериф, вы не думаете, вы просто снимаете этого шерифа. Все, его игра закончилась. Потому что эту игру невозможно выиграть, если его красная проверка не верит в его шерифство. Понимаете, все, она автоматически проигранная игра. Все, до свидания. Всем спасибо, все свободны, игра закончилась, потому что черным нужна всего одна красная рука, которая поставить не туда. Если красная проверка шерифа думает, что этот шериф не шериф, то она поставит на 3 в 3. Все, закончили игру сразу же. Если красная проверка не верит в шерифство шерифа, который дал ее красный, все, гейм овер. Можно это понять? Поэтому это очень странно, конечно же, что вы там продолжали играть версию 5 есть также еще момент такой что потом он проверил один и один тоже в общем то не верил в версию 5 по крайней мере до определенного момента точно не верил потом может быть он еще там засомневался но вроде бы все равно булочка считала, что шериф 2 И если уж две красные проверки не верят шерифу я не знаю как можно играть версию такого шерифа Вот откровенно говоря не, не представляю вот. Итого, итого, вы заголосовали 4, потом естественно, неважно в какую версию вы играете, вот вообще неважно в какую версию вы играете, вы должны снять 5. Потому что вы сначала начали противовес на круг девятки, дальше вы завершаете баланс. Баланс вы завершаете за счет того, что сначала был убит шериф, это первое, первый этап баланса, второй этап баланса вы снимаете второго шерифа, поскольку черной проверки у первого шерифа не было. Все, вы сняли двух шерифов, вы точно не улетели 3 в 3. Правильно, правильно? Поэтому пятый игрок должен был уйти вообще всеми руками э, на э, круг э, при семерых но вообще-то говоря вы уже на круг при семерых проиграли просто игрок номер три госпожа Крошка, она ну, поскольку она неопытная она не поставила руку внутри в три в шестого игрока а по сути вы уже в тот момент проиграли игру все потому что поставили двое черных и, и ну, в общем три руки было без черного игрока три руки было без черного игрока в красного шесть по сути говоря, это 3 в 3, если это адекватный стол. И черные игроки умеют считать. Поэтому игра была проиграна. Даже если бы вы сняли 3 и 5, то вы по ходу дела никогда бы не дошли до 7. Потому что, потому что, потому. Потому что 7 у вас почему-то была очень красная. Дальше, конечно же, непонятно было, кого вы там рисуете черными. То есть 2, 6, ну по версии, да. 2, 6 и типа 9 по... Вот еще нужно отметить господина Йогурта. Ну, мы постараемся, скажем так, безоценочно с точки зрения там, каких-то моментов психологических, но с точки зрения просто игры красного игрока, что такое? вы просто сдаетесь. Это что? Ну, просто развернулись, забили мяч в свои ворота и сказали, да пошли вы в жопу, я больше с вами не играю. Почему? Ну, потому что мне мячик не дают. Ну и все. Ну, это что? Это, это нормальная игра разве? Ну, это странно. Вот, Поэтому, не знаю, мне кажется, что красный игрок просто обязан бороться за свой красный цвет, за свою команду до конца Это нормально, что какие-то игроки вам не верят, это нормально, что какие-то игроки в вас сомневаются Потому что это такая игра, прикиньте, здесь нужно объяснять, временами что-то доказывать и так далее то есть, приводить какие-то аргументы, и они у вас будут, если вы ее будете искать. Потому что аргументы в игре всегда есть. Но если просто пасовать и сдаваться, то, конечно же, вы просто делаете подарок черным игрокам. Они просто говорят: ну, черный сдался, все, какие проблемы, сняли отсюда вообще 9. О чем мы разговариваем вообще? Просто человек сдался, все, ушел. Вот. Поэтому... Очень, очень, очень э, нехорошо. Итого, э, черным даже особо супер ничего делать не надо было. То есть, смайл скрылся там по понятным причинам. Э, черные просто сидели тихонько, а красные друг с другом перегрызлись. Причем перегрызлись, по сути, в каких-то моментах, которые не особо э, имели место быть. Ну, типа, мое мнение Есть два мнения, одно мое, другое неправильное Вот так сыграли красные игроки Не подозревая о том, что может быть другое мнение Оно тоже может быть в какой-то мере правильное И что можно к нему прислушаться Или донести свое Пытаясь переубедить, объясняя вот. то есть надо объяснять Вот такая получилась игра В итоге проиграли, конечно же Влетели 2 в 2 Кто-то там получил допы Кто-то не получил И все счастливы так, переходим к следующей игре, следующая игра у нас, игрок, игра номер 3, выиграли черные игроки, черные игроки у нас были игроки 4, 5, 10, это Сергей, пока что без ника, игрок номер 5, это сладкая булочка, который вскрылся шерифом, и игрок номер 10, госпожа Александрита. Ну, тут, в общем-то говоря, говорить особо нечего. Потому что, что тут рассуждать, если шериф просто тупо не вскрылся. Просто тупо вообще не вскрылся шериф. Вот он вообще не вскрылся. Просто такой, да я домой унесу карту шерифа. Вот, чтобы вы ее вообще больше никогда не видели. Так долго ее ждал, что наконец-то она мне пришла. Все, больше никто от нее не сыграет. Вот так Вот. То есть вот этот новичковый страх, что если я вскроюсь, меня убьют, почему-то. То есть животные превалируют над интеллектуальным. Интеллект должен был сказать, что если я не вскроюсь, то автоматически красные проиграют, и как бы толку от того, что я живой, нет. Потому что, ну, по сути, это та же самая смерть, только в другом смысле. Вот. Но почему-то дом скрылся с черной проверкой шерифа, а шериф ничего не сделал, и просто сняли шерифа на круг при семерых или восьмерых, что там было. Вот. Вообще, это была единственная выставленная кандидатура на круг при семерых. Единственная выставленная кандидатура – это шериф. Представляете, то есть шериф не вскрылся, никого не выставил, и никто никого не выставил, только черные выставили ну черную проверку своего настоящего шерифа. И, и все. И закатили на 3 в 3. Типа, что тут обсуждать, я не знаю. Как еще как еще новеньким надо сказать, что ну, при том, что они играют уже не первый раз, как им объяснить, что надо вскрываться, я не знаю. Ну вот, говорю еще раз, надо вскрываться обязательно. Если критических рук надо вскрыться, если вскрылся другой шериф, надо вскрыться, если вас пытаются снять на голосовании, надо вскрыться, если вас убили, надо вскрыться. Вот представляете, вот всего ничего в ситуации, где вам надо вскрыться. И вообще лучше всегда вскрыться, чем не вскрыться. Вот, ну в крайнем-то случае. Так что вот такая история. Такс, э, и четвертая игра, четвертая игра, э, ну тут вообще пипец какой-то случился на самом деле. Так, черная команда 4, 5, 6, потрясающе вообще, 4 это у нас Туринг, 5 это Лера, э, Валерия, так, и 6 это у нас Окрошка, она у нас Дон. Э, Статика была заказана 3.8.10, судя по всему, судя по отстрелам. Ну, молодцы, что сострелялись, все хорошо. В первую ночь у нас был убит игрок номер 3. Сладкая булочка. Оставил лучше ход 4.6.10. Ну, я уже после игры подходил к игроку номер 3 и пытался убедить его в том, что, что за припадок наркомании, что как можно 4.6.10 нарисовать. Типа 10, это я, на 10 номере сидел. Я в ноль сказал, что 468 это потенциально много черных. Ну, я рассматривал, что это тройка черных. И вы просыпаетесь, и говорите лучше ход 4610. Так, если вы, вы, же пытаетесь попасть минимум в двойку, чтобы получить дополнительные баллы, потому что за одного мафа не дают дополнительных баллов, дают за два и за три мафа. Правильно? 4610. Ну, маловероятно, что это прям тройка черных, где я уже в ноль начинаю просто раскатывать своих двух мафов, правильно? Если вы думаете, что это 4-6, то тогда уже не с 10. И тогда найдите какого-то другого игрока, который вместе с ними. Например, того же восьмого, который в ноль сыграл с 4-6. Сказал 4, такой красный, такой красный, такой офигительно красный. Обалдеть просто. За фигню какую-то. Так, вот. Поэтому неправильный лучший ход, несмотря на то, что вы попали в двойку, но просто на будущее, когда вы будете оставлять лучший ход, вы же примерно должны вязать команду, чтобы попасть минимум в двойку вот либо вы берете какого-то игрока, которого точно считаете черным и еще какой-то диапазон между которыми хотя бы один, ну диапазон это два игрока, между которых есть один черный и тогда вы называете тройку и там есть два мафа, вы получаете свои 0.25 либо если вы пытаетесь прям собрать побольше, вы можете вот прям тройку какую-то собрать и уверенно ее назвать, может быть у вас такое получается тоже хорошо а, так, что у нас тут происходило дальше? А, у нас умер три, и вот в этот момент а, вскрывается шериф. Я вообще не понял, на кой хер? Вот можно, простите за мой французский, на кой хрен вообще вскрылся шериф? Вот кто нибудь может сказать? Вообще, вот зачем? В смысле, вот, вот зачем? Типа, мы проснулись, все хорошо, что кто-то сказал, что черный 8, что ли, или что? Нет, никто не сказал. Кто-то сказал, что бетонический красный 5, прям все, не отдавать 5 или что. Или, что, что происходило? Нет, выставлен 4, выставлен 10. А, вот, И типа, вообще все ок. Типа, в чем проблема? Если бы вы не вскрылись, ушел бы 4, не поверите. Ушел бы 4, который черный вообще-то. Или бы ушла 6. Голосование было бы среди 4-6 потенциально. Пять бы, конечно же, не сняли в этот круг, но и пофиг, у вас пять уже найденная черная, она для вас не представляет опасности. Пусть будет свободное голосование, вас никто сильно там прессовать не будет, даже если будет, вы можете сделать заявку, чтобы вас не голосовали. Зачем вскрываться в стол, что вы шериф, пять красный? Ну окей, тут статика, вас бы все равно убили, но типа мы рассматриваем какую-то адекватную версию игры, и в адекватной версии игры вы просто вскрылись в стол, чтобы что? Чтобы уверенно снять 5, ну ладно, сняли 5, вы умерли, что дальше-то? Или вы пытались, типа, чтобы не было какой-то альтернативной версии шерифства, Но если черный 10, например, альтернативной версии и так будет, потому что я уже в ноль начал вас раскатывать, правильно? Уже начал, ну, уже вас выставил, уже начал против вас аргументы собирать, типа, если я мав, я и так против вас вскроюсь, неважно, вскроетесь вы в девятке или не вскроетесь. Поэтому зачем было вскрытие я не понял зачем вы собрали руки в 5 через вскрытие Ну, опять же говорю окей здесь статика пофигу вас все равно убит во вторую ночь но в адекватной игре зачем скрываться я не очень понял в общем вы вскрылись с проверкой 5 вскрылись с проверкой 5 и, 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 и интересно что до 8 номера никто не выставил черную проверку вот это вообще потрясающе, то есть ведь до восьмого номера сидит какое-то количество красных игроков И, и что? Чё? И, чё? И, и что? И что? И что? почему нет выставления черной проверки? Можно узнать? Ну, типа, какие у вас основания не выставить черную проверку единственного шерифа? Ну, чтобы что? Непонятно, зато выставили 4, но 4 ладно, как бы окей и, и выставили 10, но это выставил черный игрок, тут тоже как бы все понятно вот. Дальше э, был выставлен игрок номер 5 и был выставлен игрок номер 1 Заголосовали такие игрока номер 5, естественно, большинством рук Но были ручки, которые все-таки убежали э, Против других игроков две руки убежали Это игрок номер 7 не поставил свою руку и кто-то еще не поставил свою руку. Наверное, сам игрок номер 5. Не поставил свою руку а, в игрока номер 5. А, почему игрок номер 7 не поставил в черную проверку единственного шерифа? Непонятно. непонятно. А, видимо, что-то там переклинило в какой-то момент. А, дальше, соответственно, шериф умер во вторую ночь с проверкой. С проверкой, с проверкой. Какая же там была проверка? Была проверка 7. Точно, была проверка 7. 7 красный. Что у нас дальше происходит? Мы понимаем, что у нас не критика, правильно? То есть, если мы в девятке сняли черного игрока, мы можем разыграть наш любимый противовес. Противовес мы выбираем двух игроков, среди которых есть точно черный, снимаем их по очереди. И если мы не ошиблись, то мы точно выходим в угадайку, правильно? Правильно, ну, в конкретной этой игре. Все вроде бы замечательно. Хорошо. Выставлены были игроки 1 и 9. Опять же, никто никого не выставляет вообще. То есть мы сидим просто никто никого не выставляет. А голосовать вы куда собираетесь? Я не знаю. Просто, ну, просто не голосовать будем, ждё- будем, ждать, пока нас всех переубивают. или что. Вот, то есть только игрок номер 10 выставил первого игрока, а игрок номер первый выставил девятого игрока. Вот у нас два в итоге выставления среди которых мы и голосуем. То есть, игрок номер 10 показал, что уходит 9, сняли большинством рук игрока номер 9. Вот, после этого умер 10. Э-э, речь 10 а, заключалась в том, что первый для него красный, седьмой а, проверенный красный, четвертого а, шериф в ноль нашел самым красным. Поэтому снять 6. Два вот, для всех красный. Вот, и после, этого, а, после того, как сняли 6, убили 7. Завещание 7, что черный 6, ушедший. Вот. Какой из этого надо было сделать вывод, при том, что в игрока номер 6 проголосовали все игроки, кроме игроков 4 и 6, собственно. Какой надо было сделать вывод? Вот, смотрите, есть игрок номер 1, который выставил 9-го игрока, снял 9-го игрока. На следующий круг он голосовал в игрока номер 7. 6 вывел 6 игрока, были выставлены игроки 2-6-1, он своей выводящей рукой вывел игрока номер 6. Среди 9-6 совершенно точно есть мафия, если игра продолжилась, понимаете? Ну, не знаю, нарисуйте себе просто там стол и по очереди посчитайте, что если среди 9-6 нет одного черного, то мы, соответственно, что проигрываем игру 2-2, понимаете? Вот такая замечательная история. Так вот, потому что как только ушел 6, у нас за столом 4 игрока, понимаете? И если в этот момент среди 9-6 не было одного черного, то мы проиграли 2-2. Вот еще раз объясняю, еще проще. На листочке нарисуйте, если до сих пор непонятно. Так вот, соответственно, есть игрок номер один, который вывел и 9-6, точно вывел черного игрока дальше игрок номер 6, который точно черный собирал руки в 1 и вместе с четвертым игроком проголосовал в 1 это не говоря уже о том, что есть еще счетные аргументы, которые вы конечно же не, не заметили, не посчитали и так далее есть еще завещание что от седьмого что точно черный 6, а не 9 и конечно же тогда в принципе выплывает аргумент, что первый закрыл в 9 и типа ну, первая может быть черным, потому что, как его, не сняла 9, и тогда типа есть тройка черных 1, 5, 6, где сняли 5 в девятке, первый закрыла в красного 9, потом умерший 10 оставил завещание в 6, поэтому первая была вынуждена голосовать в 6, чтобы не уйти сама. В принципе, такая версия и есть. Такая версия есть. Не уверен, что вы именно из этого поставили. Вот. Но, тем не менее. Главное, это что? Обидно. Обидно, что не прислушиваются к завещанию красных игроков. То есть, 10 умер, сказал красный 1. То есть, когда был выставлен 1.9, я показал, уходит точно 9, потому что первый красный. Для меня первый все. После того, как первый поговорил, для меня точно красный один. Я оставил один красным. Зачем заголосовывать один? Почему можно было это ну, потерять из головы? Дальше, когда умер шериф, перед ночью, да, перед ночью когда умирал шериф, игрок номер 10 сделал вывод что без промахов стреляется только четвертый игрок. Опять же, после того, как умер шериф, он там сначала посомневался, но потом все-таки допер до того, что это точно красный 10, и оставил в стол красный 10. То есть 7 проверенный красный и красный 10. Ушел шериф, красные игроки что делают? Ну не знаю. А что это было? А вообще я что-то сомневаюсь в 10. Надо бы может и в 10 проголосовать. А, то есть это что? Это, это что? Ну нельзя игнорировать завещание своих красных, потому что это командная игра. Вы если будете каждый в разную сторону тянуть, никто никуда не приедет. Вот. Дальше, конечно же, ну, там было два аргумента, почему красный 10. Шериф это понял. Первое, то, что было бы обязательно вскрытие 10. Была подготовлена почва против 8 уже в нулевой круг. И если 10 черный, он уже продолжит вскрываться против 8. И все будет чики-чики во вторых, если черный 10 он кричит отстрел в 4 обязательно должен свершиться отстрел в 4 именно за таким столом именно за таким столом обязательно свершится отстрел в 4, потому что было очень много новичков ну по сути, да, почти все и понятное дело, что новички, не, ну, невозможно было им показать на договорке, что я буду выкрикивать, мы игнорируем или там, я буду выкрикивать плюс 4 или что, то есть все прекрасно понимают, что если черный 10, то новички поведутся на выкрик своего мафа, который кричит отстрел в 4 и будут стрелять в 4. Вот. Следующий вариант: что типа почему не умер 4, а умер все-таки 8. Даже если красный 10, типа от этого черный 4. Ну, конкретно за данным столом это не работает. Конкретно за данным столом это не работает. Но отстрел в 4 я выкрикал именно потому, что для меня 4 опорно черный. Поэтому я выкрикивал отстрел в 4, потому что я знал, что он не умрет. Вот, может быть, там кто-то запутается. Так, ну и плюс это будет охраняющий ход, конечно же, меня. Дальше, дальше, дальше. Вот, вот эти моменты, то есть, что красные игроки почему-то игнорируют завещание других красных. Не надо игнорировать. Так, что еще я вам хотел сказать. На этом, кстати говоря, все по поводу разбора игр. Тут, собственно говоря, мусорить особо больше нечего. А, ППК, вот, точно, ППК. То есть, когда остались в, этом, в угадайке 1, 2, 4, игрок номер 1 сказал, если я черный, то ты побреешься игроку номер 2. То есть, это спор, направленный на то, чтобы доказать свой цвет. Это автоматически ППК. Ну, на самом деле, плохо, что... Очень плохо. Вот у вас несколько игр э, проиграны из-за того, что вы, ну, конкретно в этот вечер две игры проиграны, в том числе из-за того, что вы чересчур эмоционально пытаетесь доказать свой цвет. А есть в игре аргументы, представляете? И вместо того, чтобы поджигать э, передаки, в том числе свой или соседские, лучше приводить аргументы. Эмоции не всегда плохо, но если вы понимаете, зачем вы эмоционируете, вы это осознаете, что, допустим, я вот этими эмоциями могу вот этому конкретному игроку, который вам не сомневается, доказать, что я красная. Окей, тогда все нормально. Если вы, например, как в одной из игр, пытаетесь эмоционально реагировать на другого игрока, Который эмоции не воспринимает как окраснение, то вы делаете себе хуже. И для красных игроков в целом тоже делаете хуже. То есть вы должны это отслеживать, осознавать и не заниматься херней. И вот эти вот споры, окраснения через спор. То есть, то, что приводит к ППК, это вообще стрёмно. Типа, понятно, что вы бы все равно проиграли, то есть, мы игру продолжили, чтобы просто увидеть, кто как проголосует. И все равно игрок номер два, купленный черным игроком номер четыре, который, в общем-то, ничего не сделал а, окрасняющего в игре, а, ни одной красной речи не сказал, был очень подозрительным для всех с нуля, только единственный шериф какой-то там со своим каким-то уникальным взглядом решил, что красный 4. Вот, все остальные считали четыре черным. Вот, вы решили проголосовать вместе с этим черным 4. Окей, ваше право, но почему первый игрок не нашел аргументов, чтобы донести их второму игроку. Надо их искать, надо их искать, все равно у вас другого выбора игроков номер 1 нет. Надо пытаться находить, и надо уже заранее об этом думать. То есть, когда мы уже снимали 6, вы уже должны. Ну, то есть, там снять 6 это несложно. Понимаете, потому что снять 6 есть завещание 10. 10 явно не последний игрок за столом. Если он сказал снять 6, ну, наверное, при минимальном усилии вы сможете снять 6. Надо уже думать дальше. Так, сняли 6, игра продолжится. Умрет 7, а естественно умрет 7, как проверенный красный. Я останусь в угадайке 1, 2, 4. Кто черный в этой угадайке? Наверное, это будет игрок номер 4. Логично, потому что 2 я там считаю красным. Хорошо, игрок номер 2, вы почему считаете 4 красным? Или почему вы меня подозреваете? То есть, какие-то уже что-то дальше надо уже думать. То есть, налаживать коммуникацию со вторым игроком. И пытаться думать, как вы ему объясните, что вы красная, а 4 черный. Вот. Ну, естественно, не игнорируя то, что надо сказать, что, естественно, хоть 6, там, все эти вещи, это банально. Так, что еще я хотел сказать. У нас там появилось какое-то количество еще новеньких. С чего стоит начать? С чего стоит начать? Начать стоит с того, чтобы посмотреть видосы. У нас довольно много видосов. Есть целый плейлист с обучающими видосами, где вы можете узнать основы и через это... Лучше играть, и вам игра станет интереснее. То есть, первое, это, конечно, надо знать правила, чтобы понимать вообще, что происходит. Второе, что значит правило? Правило это не только там нельзя бить по голове соседа тапком. А еще, что когда наступает победа красных, когда наступает победа черных. И четко понимать, что, ну, что из этого вытекает дальше второй момент, было бы неплохо знать жестикуляцию, ну то есть хотя понятно вы ее может быть пока что можете не использовать активно или можете использовать ее медленно но по крайней мере ее нужно внедрять и пытаться понимать что вам показывают то есть там основных жестов очень мало, то есть там буквально меньше 10 жестов, которые постоянно используются и 10 жестов запомнить ну, вполне себе реально чтобы понять, тем более они интуитивно в целом легко запоминаются, потому что понятно, что они обозначают в целом. То есть символические они такие. Дальше, после того, как вы разобрались вот с этим, нужно, конечно же, знать, узнать тему баланса или знать или узнать до конца в ней разобраться и тему противовеса с аксиомой красных. Это такие основные моменты, которые нужно знать. Если вы все это усвоили, то можно переходить к более сложным вариантам, уже к позиционной игре и так далее. И можно, конечно, также пойти, например, учиться. То есть у нас сейчас скоро будет уже набор на 6-й сезон школы мафии. Welcome! Приходите, будем вас учить с радостью, замечательно, все будет хорошо. Так, что еще я хотел вам сказать, а, наверное, ничего, а, вот что, кто-то еще, может, не знает, что мы теперь есть на Яндекс Яндекс.Музыке, можете слушать нас в подкастах на Яндекс Музыке и также в Телеграме, если вы пользуетесь еще какими-то платформами для подкастов, то ну и вам удобнее было бы слушать именно там, то можете написать мне в личку, я постараюсь расположиться и на этой платформе тоже. Пока мы только на Яндекс Яндекс.Музыке и в нашем стандартном Телеграм-канале. На эту тему, соответственно, все дружно поаплодировали, порадовались, сходили, подписались на Яндекс Музыку. Я вас всех приглашаю. И, конечно же, комментируем, пишем о том, чему вы научились, были полезен этот подкаст. И, конечно же, что-нибудь еще хорошенькое напишите. Чтобы мне казалось, что я не зря записывал это сообщение аудио. На этом все. Всем побед. Да пребудет с нами сила.